0: Всем привет! Это подкаст Око Спортной Игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут и за пределами сезона, потому что сезон уже закончился и понятно, что сегодня мы, Ваня Калашников и Дашка Нурбаева, будем подводить итоги этого сезона. В принципе, с очевидными фактами вы точно знакомы, Манчестер Сити в очередной раз выиграл чемпионат, Ливерпуль закончил на втором месте, всего, отстав всего лишь на очко. Такое мы тоже видели в 2019 году. Ну и дальше Челси, Тоттенхэм отправились в Лигу Чемпионов, а вылетели Норвич, Уотфорд они это довольно давно сделали. И в последний самый день выяснилось, что Лиц, ура, остается в Премьер-лиге, хоть и без Марсела Белсе, а Бернли, который лишился Шона Дайча, по делам, в общем, отправляется куда-то там. В, в, на глубокое дно чемпионшипа. Э, Даша должен сразу спросить у тебя, как ты провела этот самый последний день, э, когда все матчи игрались одновременно, и верил ли ты вообще, что может произойти что-то неожиданное?
1: Потрясающая развязка чемпионата получилась в этом году, при том, что она действительно по интриге, как по цифрам, ровно такая же, как была три года назад, когда до последнего тура там Ливерпуль с Сити махались, но вот как-то здесь было гораздо более эмоционально. Возможно, потому что я смотрела оба матча одновременно. И возможно, потому что я делала в расслабленной обстановке э, паба в центре Лондона, а не где-то там между Итихадом и Энфилдом. Это, конечно, грустная часть истории, но это то, к чему уже за последние там, несколько месяцев э, получилось привыкнуть. Хотя утром в воскресенье я получила смс от э, коллеги, от одной из э, ну, корреспонденток э, телевизионных, с которым мы работали там последние несколько сезонов. И она мне написала с утра, что как бы мы будем очень сильно по себе скучать. И как бы в такие дни то, что тебя не будет где-то здесь на кромке поля, это, в общем, грустно и печально. В общем, я начала это утро так всплакнув, после чего пошла смотреть футбол. И вообще не пожалела ни разу, потому что мы смотрели в пабе. Мы смотрели в пабе, где была основная масса болельщиков Ливерпуля, как мне кажется, и везде, в принципе. То есть мало за какую команду, наверное, болеют даже в Лондоне так много, как за Ливерпуль. Там были болельщики Сити, а еще там внезапно оказались болельщики, болельщики Вулверхэмптона совершенно внезапно. Поэтому, в общем, атмосфера была очень боевой, и по ну по интриге все получилось, ну действительно, когда эм, Сити пропустил два, с учетом того, что это еще и Астон Вилла, с учетом того, что это еще и Джерард и как бы Кутини и, и все общем, ну иди... как-то слишком красиво все это складывалось, а потом, конечно, была гигантская драма с тем, что Ливерпуль не мог никак забить свой второй выйти вперед, и естественно, там мои друзья болельщики Ливерпуля, с которыми я это смотрела, там, мне кажется, посидели просто и э, украли у себя пять лет жизни за эти там, 90 минут, потому что Уровень как бы нервов, даже я, при том, что я не болею ни за Ливерпуль, ни за Сити. И не завул, собственно, и не за Виллу, Мне было все равно максимально как-то нервно на все это смотреть. Мне кажется, самыми яркими были вот те 10 секунд, когда Садио Мане забил второй гол, который отменили из офсайда. Это было еще в тот момент, когда Сити проигрывал. И вот те 10 секунд, когда Ливерпуль был чемпионом, но потом Варв все это отменил. Вот это просто было, конечно, максимально ярко. А потом, знаешь, а потом как-то все скатилось к тому, на что мы ругаемся весь этот сезон. На что я ругаюсь весь этот сезон, как будто Пеп Гордио, знаешь, так включил тумблер. Знаешь, встал с кресла со словами, ну, ладно, хорошо, надо дела решать, посмотрели, повеселились, как дали вам достаточно тем для разговора, но, значит, пришла пора. И быстренько все перекрутил, и вот этот, конечно, камбэк за, там, 7 минут, по-моему, да, это, конечно, в стиле того сити, которым мы э, не можем не восхищаться, но который, как бы, лишает нас каких-то более драматичных э, развязок, поэтому... Сити чемпион, Сити ура, но последний день был э, вообще прекрасный.
0: Я тут, кстати, провел параллель с Лигой чемпионов. То есть, даже после того, как Сити вылетел оттуда, все равно они не могут отделаться от этих сравнений. И Пеп, извини, но придется. Он, он, впрочем, сам пошутил, что он там в перерыве позвонил в Мадридский Реал, ему там рассказали, как камбэки делать. Но мне кажется, что вот именно вот эта вот ситуация показывает, насколько что-то может идти ну, абсолютно наперекосяк. То есть Сити был близок к тому, чтобы за пол тайма проиграть весь сезон, на протяжении которого они, безусловно, были очень крутой, стабильной, великолепной командой. Э, да, Ливерпуля был абсолютно такой же, но Сити все. Почти все время находился там чуть-чуть впереди. И, в общем, я думаю, что если бы обе команды просто выиграли свои матчи в последнем туре, вот как-то совсем не драматично, буднично это сделали, ну, мы бы все все равно сказали, что так должно быть. Вот, и здесь, наверное... Не знаю, как бы сложилось для всех остальных болельщиков, кроме болельщиков Ливерпуля, если бы Ливерпуль внезапно стал чемпионом. Я не знаю, наверное, среди остальных людей было бы много людей, которые посочиствовали. Сити, Потому что ну, такого не бывает. да, 37 туров быть претендентом на чемпионство главным, и вдруг в 38-м все это потерять. Это казалось, что невозможно. Ну, я, думаю, что
1: не все... я, я думаю, что не все 37 все-таки у них был там отрезок в первой половине сезона, когда они догоняли и догнали, собственно, с невероятным каким-то отрывом. Но да, как бы, возможно, им надо было проиграть, чтобы получить чуть больше симпатии, а то как бы а теперь они главные монстры снова и снова такие. Монополисты всего да, этого. это вообще отдельная история.
0: <связывая> я просто не мог себе представить, какой бы была величина вот этого потрясения, но вспомнил как раз Лига-чемпионский матч с Реалом и понял, что, в принципе, не симпатизируя Реалу вообще и конкретно в той паре, я хотел, чтобы Сити вышел в финал, и финал был английским, и желательно, в нем выиграл Ливерпуль, <связывая> например. Ну, вот такой <связывая> хороший, мне казалось бы, это было бы хорошим развитием событий. Вот, но все равно было видно, что эти ребята воспользовались каким-то небольшим э, промежутком времени, чтобы тоже переломить все и получить свое там, где никто не ждал, что они его возьмут. Ну, болельщик Реала ждали, конечно, разумеется, но мне кажется, остальные люди нет, включая самого Гвардиолу и Сам Сити. Вот. Поэтому здесь э, какое-то. Чувство справедливости, что ли, для меня, казалось, было полностью удовлетворено, при этом в максимально драматичной манере. Ну, о чем еще можно желать? Скучные победы в чемпионате, в титульной гонке, которые решаются там за несколько туров до финиша, да, они подчеркивают превосходство одной команды, но не создают такого напряжения, что ли. Лучше уж с напряжением, чем без него.
1: Мы говорили же об этом в начале сезона, что мы хотим снова какой-то драмы и драки за чемпионство. В надежде было, конечно, что туда еще какие-то персонажи включатся, но Челси отвалился уже к середине чемпионата и не знаю уж, превращается АПЛ в гонку двух команд или нет, но даже в такой ситуации, мне кажется, это абсолютно прекрасно. даже если в следующем году они все те же лица будут на арене, да, хотя, может быть, с приходом Холланда, там вторая история Косити опять оторвется и побежит прям со стартового свистка в отрыв. Но было было очень здорово. Мне кажется, это еще заметно по реакции тренеров, да, то есть Гвардиола, который расплакался после финального свистка, и все те кадры с... болельщиками, что на Энфилде, что на Этихаде, мне кажется, абсолютно душераздирающий был кадр, когда Салах забил второй гол, когда Ливерпуль вышел вперед и когда он радостно побежал, значит, к трибунам, и в этот момент, значит, когда они там праздновали возле, на кромке поля, один из болельщиков показал, собственно, 3-2, что как бы... И тут же камера выхватывает, на Салахе просто вообще лица нет, то есть, ну то количество эмоций просто, просто невероятно. Мне кажется, что и мы даже, когда закончили с друзьями смотреть э, футбол, мы все, несмотря на то, что я смотрела, опять же таки, в компании болельщиков Ливерпуля, все просто так тихо встали и ушли, просто потому что не хватало эмоций там не грустить, не как бы гневаться сильно, не ругаться, вот, но было... Хотя, с другой стороны, мне кажется, что всем болельщикам Ливерпуля поднимать настроение должна одна история фанатки Ливерпуля, которая поставила на квадрупл и поставила на квадрупул 100 фунтов в начале сезона, видимо, и у нее там был какой-то невероятный коэффициент. То есть, если бы Ливерпуль выиграл квадрупл, она выиграла, по-моему, 350 тысяч фунтов. И ей по ходу матча предлагали выкупить ставку за тоже какие-то невероятно большие деньги. Предлагали делать еще там накануне этого финального уикенда. И э, предлагали, по-моему, финальная ставка уже по ходу матча была, что за 90 тысяч фунтов ей их предлагали как бы, вернуть. Да, до такая... матча
0: было 30 тысяч фунтов, да. а по ходу 95 когда вот собственно решался вопрос.
1: И это невероятная вера в свою команду, конечно, но я думаю, что ей тоже сильно очень обидно было в момент этого гола Гиндагана.
0: Причем я представляю себе сценарий, при котором эта развязка была бы еще бы более эмоциональной, но просто эмоции были бы, наверное, в целом какие-то более негативные. Ты представляешь, если бы Сити проиграл или сыграл ничью, и Ливерпуль не выиграл. Да? То есть, если бы обе команды поняли, точно. что они не добились результата, но все равно все осталось, как и было перед последним туром, я думаю, в этом, в этом случае просто бы все были настолько растерянны, что даже не понимали бы, что делать. Я такого все-таки не желаю, потому что это какой то был совсем уж столкновение бы эмоций всех с разных сторон и так хотя бы мы все запомнили этот день как очень, ну, как большой праздник, да, все равно в каком-то смысле, потому что были люди, которые сделали максимум, каждый со своей стороны, для своего результата и, в общем, заслуженный победитель. А в противном случае, наверное, не знаю, кто бы, один Джерард радовался. Да нет, Джерард бы тоже не радовался, потому что если бы он, Ливерпуль при этом не выиграл при поражении или ничьей Сити, то, думаю, даже Джерард бы не радовался. Мне очень запомнилось две вещи из развязки. Во-первых, мне... Um, понравился баннер, который болельщики Сити показали перед uh, самым уже финальным свистком. На нем было написано по-испански Пеп, uh, спасибо, ты король. с Пеп Эль Рей. И я, видим, как человек уже как бы окончательно испорченный Каталонии в этот момент подумал, что Пеп короля ненавидят. Вот, и он ну, каталон, каталонцы-республиканцы и против э, королевской власти, в принципе. Я тем более против нынешнего короля, у которого там куча э, каких-то не декларированных банковских счетов в Швейцарии и так далее. Вот, но потом подумал, что Пеп, наверное, не будет обращать внимание на э, так сказать, монархическую подоплеку этого баннера и с удовольствием праздник в общем-то собственно думаю он точно не обращал ну и конечно чудесное спасение лиц и то как рафиния сначала полз на коленях через все поле это такая значит бразильская по или по моему Африканские деле,
1: шаманы вошли в чат что-то
0: типа того да но это по-моему в целом латиноамериканская традиция что если какое-то желание исполнится твое нужно в общем отдать дань вселенной тем что ты куда-то ползешь на коленях, а то и даже на коленях и локтях. Ну, в общем, он произвел тоже впечатление своим поступкам. И, кстати, не исключено, что теперь из-за этого в лица-то и останется. Может, и болельщики лица тоже будут рады тому, что их лучший игрок, возможно, теперь не уйдет из-за того, что лиц остался.
1: А у меня предполагалась одна из э, историй, которая, которая не случилась, к сожалению, но которая радовала меня все несколько последних недель. Э, коллеги из АПЛ поделились секретом, что вот в этот последний матч, если бы все оставалось так, как оставалось, как бы, то не до конца было понятно, куда вести кубок. И по слухам, они действительно собирались э, одного из там, координаторов э, премьер-лиги с этим самым кубком, потому что нет, ну, нельзя два дубликата, как бы нужно куда-то оригинал, там оригинал все-таки привозить. И один товарищ должен был, собственно, утром в воскресенье встречать в Уигане, это город между Ливерпулем и Манчестером, и где-то к перерыву решить, собственно, куда, в какую сторону ему мчаться. Но хорошо, что этого не случилось, потому что к перерыву он поехал бы в Ливерпуль, и ему пришлось бы разворачиваться, затем гнаться обратно в Манчестер. Кубок, кубок изначально был на Этихаде, хаде, как бы, что, в общем, ну, такая, наверное, была, некоторые тоже лотерея со стороны Премьер-лиги, и не до конца понятно, что бы они делали, если бы Ливерпуль все-таки выиграл. Хотя, с другой стороны, там ехать, что там. Сорок минут там час. В общем, в принципе, пока. Да,
0: слушай, ну вертолет. Пока празднования. Да, даже, например, если бы Кубок был в Ливерпуле за время того, как, как поле эти хады чистили от Pitch Inveyan, вот причем, мне кажется, главной целью этого Peach invasion было не просто выбежать на поле а сломать такие ворота. Знаешь, помню, если ты видела эти кадры, там прям была драма, что вот все люди уже залезли, кто-то, значит, раскачивается на это перекладине, кто-то просто фотографируется, и уже с другого участка поля люди потихоньку начали уходить, потому что должно быть награждение, понятно, что рано или поздно их все равно тут выгонят, а те, которые около ворота, вот они просто ну, все ждут, что они все-таки сломаются, только тогда можно уходить. Не сломаем, не уйдем. Давай поговорим про лучшего игрока сезона. Кому бы мы по нашим критериям, строго по критериям подкастов вне игры, то есть беря какой-то широкий...
1: Никаких XG, да?
0: Да-да-да, спектр параметров, по которым мы это оцениваем. В общем, не лучший игрок с футбольной точки зрения, а лучший игрок с какой-то... Ну, просто с нашей точки зрения. Конечно, футбольные причины тоже могут сюда входить, но... Не обязательно. Кого ты номинируешь?
1: У меня есть две версии, как всегда, максимально выпендрёжные, потому что, ну, за этим мы и собрались в этом подкасте, да, не добрю, нужно опять раздавать награды с Салахом. Я бы отметила, конечно, Сона, потому что он, во-первых, получил золотую бутсу, и с учетом того, что там в прошлом году мы говорили о прекрасной связке с Кейном, а в этом году Кейн половина сезона непонятно чем занимался... А сон все еще продолжал там, тянуть Тоттенхэма, И то, что Тоттенхэм в конечном счете вылез в четверку это прям его заслуг тоже. И плюс ко всему, он вообще максимально приятный персонаж. Он, мне кажется, ну, такой символ Тоттенхэма всех корейских журналистов, которые всегда там на матчах присутствуют. И, в общем, большой, большой молодец. А второго человека, наверное, который мне запомнился тоже по ходу этого сезона, я бы назвала Джерда Боуна, потому что Вест Хэм, конечно, был не так крут, как в прошлом сезоне, когда он там до последнего пытался тоже прорваться в Лигу Чемпионов. В этом году он фалил достаточно быстро и в итоге сыграет аж в Лиге Конференции. Но, как показал Лестер, и в Лиге Конференции можно нормально играть и как бы, получать какие-то удовольствия от того, что ты доходишь там, максимально далеко, а потом ругаться на Жозе Мауринио, который вместо тебя в финал пролезает. И мне нравится то, что происходит с Вестхэмом. Более того, за этот сезон мне даже понравился Олимпийский стадион, который я бесконечно ругала, но я как-то смирилась с ним. И вот Боуэн, который вполне возможно сейчас начнет уходить из Вестхэма куда-нибудь в более приятное, богатое и титуло зарабатываемое место. Но как-то вот он этот Вестхэм хорошо олицетворяет и... Традиционная топ-6, она все еще топ-6, но вот э, всегда те команды, которые вот best from the rest, да, лучшие из всех остальных, это всегда приятно. И в этом году этой командой стал West Ham, поэтому я думаю, что вот моя бы личная статуэтка какая-нибудь в форме пирожка красивенькая, она бы ушла э, э, именно но потому что было... вестхэм конечно, посыпался во второй половине, но как бы там у них были яркие моменты и то же самое компания в Лиге Европы, которая, в общем, вполне себе качественно выглядела. В общем, они молодцы, по моему мнению.
0: Мы с тобой не договаривались перед подкастом о том, какие команды или каких игроков мы будем называть лучшими. И теперь, мне кажется, что зря мы это дел... не, не сделали. Потому что, что у вы, меня что при... примерно то же самое. Да, я тоже, тоже хотел рассказать про Сона, который мой герой абсолютно. Потому что мне кажется, что... Вот есть такая категория недооцененных игроков, и обычно в нее помещают каких-нибудь, не знаю, лидеров, середняков, которых не забирают в топ-клубы, потому что понятно, что они вот на уровне середняков будут топ-игроками, а в в клубах побольше провалится. И иногда такие просто переходы случаются, все видят, что это не работает, и назад. Ну, как вот, например, Вилфред Заха. да Ну, однозначно лучший игрок Кристал Пэласа: Забрали в МЮ, ничего не вышло, вернулся назад. Вот. И продолжает, в общем, играть так же, так же круто, как там. Ну, или... Можно какие-то другие еще примеры подыскать. Не знаю, Исмаила Сар в Отфорде. Может быть. Да, да что там далеко, далеко ходить? Мы говорили, что Гриллиш в Астонвилле был ровно такой игрок. Да. Конечно, возможно, теперь с новым контрактом от, от Гуччи он докажет что-то еще, по крайней мере, не знаю где, на подиуме, видимо. Но не знаю, насколько удачно сложится его карьера в Манчестер-Сити, но, тем не менее, вот таки, такого типа игроки мне очень нравятся и они часто действительно про них там меньше говорят или не верят в то, что они способны состояться на более высоком уровне, а иногда недооценивают людей, которые перформят на топ-уровне много-много лет подряд, и как-то все равно, вот как в случае сона, нет даже слухов. Вот что удивительно, нет слухов, например, сон переходит в Реал, или там сона хочет Барселона, или вот такого рода. И я, честно говоря, всегда удивляюсь, почему? Потому что это, безусловно, тот человек, который способен играть, на мой взгляд, абсолютно в любом топ-клубе Европы. При том, что он, ему не нужно быть какой-то вот суперзвездой, э, за которую, знаешь, часто топ-клубы переплачивают, чтобы показать серьезность своих намерений. Да? Ну, это вот как Мбаппе. Условно говоря, можно, конечно, он, там, скорее всего, будущая суперзвезда футбола. Но можно... Купить двух э, крутых игроков на те же деньги и возможно сделать команде лучше, чем.
1: На его подписной бонус можно купить, мне кажется, пять хороших игроков и сделать всем хорошо.
0: Возможно, да. Итак, вот. И я абсолютно уверен, что слушай, если. Соне и Гнабри перешли в Баварию и стали там, в общем, королями и лидерами не только клубы и сборной, то Сон, который еще и при этом раньше в Германии играл, и даже, по-моему, по-немецки немножко говорит. И в общем, для него это знакомая уже среда. Если его сейчас в Баварию забрать, он там будет забивать столько, сколько Левандовский, мне кажется. Вот. И вот. Как-то все время жалко, что он еще и рядом с Кейном, который э, крутой, безусловно, нападающий, но не всегда, да, но еще и любимец какой-то английской, да, прессы и вот этого. В, В нарративе АПЛ его там гонка за Ширером, его гонка за Руни в сборной бомбардирской всегда будет более заметной темой, чем прогресс, или даже не прогресс, а постоянный супервысокий уровень сона. Поэтому сону просто все респекты, он для меня точно лучший в этом сезоне. Тут еще есть повод сказать, что смотрите, несмотря на вечную беду Тоттенхэма с с тренерами и так далее, здесь хотя бы вот его голы помогли...
1: Золотую бутсу выигрывает.
0: Да, его голы, голы, во-первых, помогли Тоттенхэму в Лигу чемпионов запрыгнуть, ну и золотая бутса, в общем, тоже не помеха. А второй игрок, который я хотел отметить, это игрок Вестхэма, но не Боуин, хотя про Боуина нужно сказать, что он воспитан к Леонида Слуцкого, это тоже важно.
1: Ну, угу. не
0: совсем, но, по крайней мере, у него был основным игроком в Холл-Сити. Вот, а мне, я сейчас поступлю как английская пресса и выделю Деклана Райса, потому что он тоже э, ну, оформился в такого главного любимца, э, собственно, местных журналистов, которые видят в нем не только будущее сборной Англии, но, мне кажется, и капитана сборной Англии э, в самом ближайшем времени. Вот, С другой когда... стороны,
1: в... С другой стороны, английская пресса в любом человеке, у которого есть британский паспорт, рано или поздно начинает видеть такого человека, как бы, даже если он, знаешь, там, типа в трех матчах неплохо себя проявил за какой-нибудь там Вулверхэмптон, и все, и сразу, значит, надежда нации. Есть у них такой
0: грешок. Все правда, все правда. Да, надежда нации, конечно, видит в каждом, но тут вот просто еще он уж слишком типичный английский футболист по позиции и по стилю игры. Безусловно, у него очень много есть каких-то черт, которыми он лучше... Ну, мы не будем называть каким-то там дубовым футболистом, и он не... Он как раз-таки классный, даже сложно определить его позицию, да, классный бокс ту бокс игрок, которого есть и значит, оборонительные способности, и атакующие способности. передачи он хорошую умеет отдавать атакующий, держать мяч умеет. Ну, то есть, в общем, прокачанный английский футболист, который ну, такая, в общем, мечта любителей английского футбола, болельщиков сборной Англии, который не совсем уж такой из 20 века, а усовершенствованная модель футболиста из 20 века. Вот год назад я хвалил Маунта примерно за то же, но Маунт все равно уже, вот видно, что это уже не английский футболист по типажу. Он просто родился в Англии, но его там скиллы, его способность прессинговать, его техника, его там понимание тактики, оно уже такое, ну как раньше было принято говорить, контентальное. Сейчас все это смешалось, поэтому уже не так важно. Вот. А Райс еще такой человек, который, как мне кажется, вот действительно, он еще... Я могу представить, как тут сейчас с Маркой Нобла же да, проводили в конце этого сезона mm-hmm. капитана Вестхэма и человека, которого фактически там Райс из основного состава вытеснил. И вот мне кажется, что это, эта передача эстафеты очень-очень символична. Вот Нобл был таким человеком, который всегда добежит, всегда, значит, сунет ногу в наборства и потом еще пенальти забьет, но и все, больше он, извините, ничего особо не, не умел. А Райс умеет и это все, и еще намного больше, так что ему тоже респект. Опять-таки год назад мы с тобой говорили про наши любимые команды Лестер и Лиц, и год назад хвалить их было намного-намного больше поводов. Вот, поэтому в этом году мы задачу усложняем. Давай выберем команду сезона, нашу команду сезона, которая не Лестер, не Лидс и не Сити с Ливерпулем, ну потому что как-то к этому успеху уже некрасиво примазываться.
1: Это звучало, как будто ты просто все команды на букву «Л» выкидываешь, как бы и не Лутон, и да... Слушай, я с попсовым вариантом зайду на этот ответ. Я думаю, что по количеству историй, по количеству упоминаний в нашем подкасте, по количеству каких-то... Вот именно всего, что происходило вне поля, ну, никто не может получить этот трофей, кроме Манчестер Юнайтед. Просто то, как много было дискуссий вокруг них так много было вот этих каких-то абсолютно американских корок и, конечно, это все в конечном счете скатилось в непонятно что, и как бы то, как сейчас какие Авгиевые конюшни сейчас придется разгребать новому лысому шарлатану из Манчестера. Но это просто ни с чем, мне кажется, несравнимо, потому что до, там самого начала сезона, конечно, там приход Криштиану Роналду дал просто невероятный там толчок и подарил невероятное количество историй э, с этим связанных. Эм... Я до сих пор э, испытываю тоску и грусть по Сульшеру, мне как бы без него печальненько, и он всегда максимально приятное впечатление э, производил. Э, Мне есть ощущение, что я съездила в Манчестер на Олд больше, чем на какой-то даже лондонский стадион за этот год, просто потому что в какой-то момент у меня было, по-моему из семи ближайших туров, там, по-моему, я была на шести матчах Юнайтед как бы, на на домашних и на выездных, там, какие-то невероятные рекорды, ну, а еще они на Новый год подарили мне две бутылки вина, поэтому, как бы, здесь, в общем, взятка сработала, и, в общем, моя личная премия команды сезона уходит именно туда, в Манчестер, и мне очень хочется, на самом деле, чтобы у них... Все, ну, не то, что наладилось, но как бы стало хотя бы немножко лучше, чем сейчас, чтобы они тут в однако там оттолкнулись э, и что-то начали решать, что-то начали там, может быть, не, за, не обязательно за чемпионство бороться, но выглядит менее ущербно и убого, чем они выглядели в последние месяцы, потому что, потому что мне очень жалко Дэвид Духе, то есть Дэвид Духе, мне кажется, моя личная боль последних месяцев, как бы я когда смотрела матчи Юнайтед, мне вот было просто физически больно за него, потому что он там делал все, что мог, он даже в конце перестал делать все, что мог, мне кажется, что нужно такое все, я больше не могу, ну как говорит, я делаю все, что могу, но вот уже нет сил, и вот мне кажется за все там его старания за все его успехи, мне кажется, как-то должно воздаться каким-нибудь, не знаю, Кубком Лиги хотя бы. Ну, или просто хотя бы более приятным там выступлением, местом в ТОП-4 в следующем сезоне. Потому что, ну, так, так нельзя, конечно. Это какой-то какой-то багаж Ральфа Рангника из Локомотива он привез совершенно непонятный.
0: Знаешь, ровно тот момент, когда ты сказал «так нельзя», я подумал, что Манчестер Юнайтед просто сейчас такое подержи мое пиво, и как бы в следующем сезоне может еще круче показать. Нет, я желаю, абсолютно точно желаю стабильности, желаю, в общем, только потому, что я ужасно весь сезон переживал за Бруну Фернандеша, человека, который прям, по-моему, великолепный совершенно игрок, и дебют его был блестящий в Юнайтед, и, как бы, мне кажется, уже все забыли, уже что можно в отношении в его отношении шутить про пенальти, да, он бедняга там из, по-моему, трех пенальти, которые ему дали пробить два за парол в этом сезоне и вряд ли получит теперь их в ближайшее время, вот. Но и он еще пострадал из игровой точки зрения от прихода Роналду, потому что его роль немножко изменилась и, ну, он по-прежнему полезен безусловно для команды, но пострадал он, мне кажется, его результативность точно вот. И его полезность в фэнтези очень-очень сильно снизилась тоже в связи с этим. Но все равно очень хочется, чтобы он добился большего. а Для этого, конечно, нужно, чтобы вся команда играла. Да и болельщикам Манчестер Юнайтед очень хочется пожелать хоть какого-то ну, всплеска небольшого морального подъема, потому что нельзя уже это терпеть. Некоторым игрокам Манчестер Юнайтед хочется в общем, как-то. Дать люлей. Да, 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 да какое-то, какое-то наказание выдать и отправить куда-то подальше из этого города. Ни на что не намекаю Поль Пакба, но как бы да, это, это, это театризовано к тебе, в том числе. Вот. Извожение к Лестеру не буду Харри Магуэра сразу туда отправлять. Но мне кажется, он сам понимает, в общем, как он косячил весь этот сезон тоже. Я думал, честно говоря, что и наш выбор лучшей команды совпадет. Тем более, что ты в общем, рассказывала, что ты впечатлилась их стадионом очень сильно. Это вот, И Я их все-таки номинирую на мою команду этого сезона. Потому что действительно и стадион, на котором я не был, но наслушался твоих положительных рассказов, о нем, хоть ты там на, него, на нем в итоге побывала, по-моему, спустя полсезона, да, или как-то так.
1: Да, и пару раз успела.
0: Вот, и классно, вообще классная история, что они очень долго шли к этому, к премьер-лиге, и зашли туда, в общем, не просто так, не на морально-волевых выиграв э, промоушен, а вот после такой этой, значит, очередной революции денежной и статистической, и вообще технологической. Ну и молодцы, что удержались, потому что если на их состав посмотреть, это тоже очень, в общем, странная коллекция из каких-то бесконечных датчан, из каких-то собранных по э, минорным европейским лигам э, тоже футболистов, которые широкой публике неизвестной. Ну и, конечно, ход с возвращением Эриксона в футбол. Но это какой-то бесконечный респект за это. И не случайно, да, эпизод, когда кто-то из Норвича, Брэндон Вильямс, по-моему, воткнулся в Эриксона, начал его пихать, а потом увидел, что это Эрик А потом и...
1: обнимать, да. да. и
0: обнял его. Это было, конечно, очень трогательно. У меня такие же чувства в отношении Брентфорда. И я еще помню, как мы с тобой в каком-то из выпусков говорили, что не исключен вылет для них. Был момент, когда они близко совсем шли в да. зоне вылета, или даже в нее забрались, но закончили на тринадцатом месте. Это прям супер достойно. И был у них несколько очень хороших матчей. Матч с Ливерпулем, который 3-3, где они, по-моему, вели в счете, потом проигрывали и в самом конце сравняли. Вот я его до сих пор очень хорошо помню. И он, конечно, был выдающимся. Поэтому я думаю, что Бренфорд моя команда в этом сезоне. И очень хочется опять-таки, чтобы они в следующем не вылетели и удержались. Надеюсь, датчан свободных еще много, чтобы укрепиться как следует. Раз сейчас вспомнил матч Брентфорд Ливерпуль, давай поговорим про самый яркий матч сезона. Неважно, не кормили ли тебя там вкусным пирожком или головку. Что значит не
1: важно, важно, конечно, как мне еще оценивать?
0: Как я мог забыть про это? Рассказывай, что у тебя в топе из футбола.
1: Поэтому у меня за последние три месяца нет ни одного памятного матча, потому что меня нигде не кормили. Но оставляя за скобками, конечно, последний тур, про который мы уже сказали, и который, в общем, всеми драмами был был напихан просто максимально. У меня, наверное, два матча, которые очень мне запомнились, и на которых я была лично, потому что ну, это откладывает в память и добавляет картинок всегда к впечатлениям гораздо больше, чем если просто какую-то увлекательную игру смотришь по телевизору. Первым я назову Лондонское дерби в первом круге арсенал Тоттенхэм, который Арсенал выиграл, и который просто поразил меня атмосферой на в Северном Лондоне, ну, как бы в нашей любимой библиотеке, да, в общем, такого, такого не бывает. Мы обсуждали это как раз тогда в подкасте, связано с тем туром, то есть то количество эмоций, которые было, с учетом того, что нам надо не забывать, да, что перед началом сезона вообще ходили слухи, что, как бы, Артет надо гнать, артет надо увольнять, там, можно, скорее, там, Арсенал сыпался в начале, но потом выдал, собственно, невероятные отрезки в сезоне, и вот та победа в, над соседями, это всегда, конечно, эмоционально приятно, и это было... Ну, это было прям здорово. Это по эмоциям было вот по. Особенно неожиданным эмоциям. Одно дело, когда ты едешь на Энфилд, да, и там ожидаешь, в принципе, что тебя будут петь, будет красивенько, флаги, там, елная около он, все дела. А другое дело, когда ты едешь на Эммерайс, как бы не ожидаешь ничего. И, кстати, учитывайте, пожалуйста, что на этом матче все еще кормили сэндвичами из пакетов. Поэтому, как бы, я здесь э, не сильно подкуплена едой и ее качеством. Э, И как-то вот это было прям очень здорово, то есть и по результату, по атмосфере в первую очередь. А, а вторым, наверное, матч, который мог бы стать еще более красивым, если Вилла бы, конечно, обыграла ага играла в финале Сити, но это Ливерпуль остановила, когда Джерард вернулся на, собственно, родной стадион по уровню, опять же, такие какой-то драмы, ностальгии, по уровню тому, как Джерард себя поставил, да, когда он был максимально сдержанный, и он только в послематчевом интервью там сказал, он говорит, там, конечно, я очень люблю этот стадион этих болельщиков, но я приехал сюда как тренер Виллы, и как бы я не буду там сейчас заигрывать с Ливерпулем и как-то что-то пытаться делать, там, как-то поддавки с ними играть. И там я собрала какой-то максимально ливерпульский, просто максимальную подборку ливерпульских футболистов на пред Матча интервью. А после матча интервью у меня перед матчем был Роби Фаулер а после матча у меня был Трент Александр Арнольд и вот Стивен Джерард и, конечно Ляна Ляба, который переводил это все очень ему большой почет и хвала потому что это было сложно это было даже сложно понимать в моменте не уж говоря, не говоря о том чтобы как-то синхронно все переводить um, ну и вот это одна из тех историй как бы одна вот из тех переплетений которые как-то очень хорошо легли и В общем, в Ливерпуле хорошая погода, по-моему, была, поэтому тоже было, в общем, вполне себе приятно и и терпимо.
0: А мне, наверное, больше всего запомнились, конечно, два матча Ливерпуля с Сити, но они вне конкурса, вот, причем первый даже больше, который в октябре был, потому что там и забивали какие-то вот прям самые важные игроки, Салах, Мане, Дебрюин и Фоден. и просто там еще это соперничество завязывалось, да, когда они сыграли 2-2 в марте, это было, да, по-моему, или в апреле даже, в начале апреля, было немножко обидно, потому что хотелось бы, чтобы уж как-то вот либо уже Ливерпуль победил, либо уж Сити победил, и мы успокоились по поводу чемпионской гонки. Ну, неважно, оба матча были совершенно великолепные, это понятно, само собой. Но больше всего мне запомнился, наверное, банально, может быть, даже самый самый результативный матч этого сезона. Это матч Сити и Лестера на Boxing Day. То есть, мало того, что Boxing Day 26 декабря так еще и 6-3, и тут же привет 63-му году, картинку, с которым постит каждый боксинг-дэй, когда было рекордное количество голов забито. Но больше меня просто тогда впечатлило именно то, как развивался этот матч. По-моему, мы говорили с тобой, что Лестер плохо играет да, на боксинг У них всегда как- да. какая-то беда. И началось все с 4-0 за 25 минут. То есть, Сити забил 4 гола за 25 минут. Потом все вроде бы расслабились и начали уже думать, какие они там подарки получат, какие они коробочки будут распаковывать после матча. Но во втором тайме Лестер совершенно неожиданно 3 гола забил. Счет стал 4-3. И Сити подумал, что как-то ну нехорошо. В общем-то, еще еще один гол и ничья будет. И забил еще два. Это был очень-очень странный матч. И я действительно еще никогда не видел, чтобы команда Пепа Гордиолы так... Ну, не знаю, можно сказать, что она расслабилась, но хорошо, потерял концентрацию на 10 минут процентов. То есть даже первый тайм-матча с Виллой, или начало матча с Виллой в последнем туре, не было такого. Там был матч, где Сити вышел выигрывать и просто пропускал контратаки. А здесь, вот было такое ощущение, что. Не, ребят, это, в общем, давайте бросим играть и посмотрим, что будет. А что будет, это три гола в ваши ворота, вот что будет. Поэтому этот матч, конечно, очень был зрелищным, никаких из него выводов делать не нужно, кроме того, что повезло, если кто-то из вас включил именно этот матч, а не другой на Boxing Day и посмотрел, в общем, такую мощнейшую перестрелку. Это мне, пожалуй, надолго запомнится. Есть ли у тебя какое-нибудь сильное нефутбольное впечатление, не связанное с тем, что футбол АПЛ отключили в России? Какое-нибудь другое? Надеюсь, что это было что-то более еще радостное за этот сезон.
1: Слушай, я когда думала об этом пункте, который ты предложил, да, просто обозначить какое-то самое яркое, одно из ярких впечатлений по ходу сезона, я думаю, что я все-таки вернусь к той грустной новости, что нас всех отключили от розетки, и мы все оказались вне игры. Но по одной простой причине, что когда это все случилось мне написало очень много коллег. Мне очень написало много коллег с э, других телеканалов, с которыми мы работали, с которыми мы работали на протяжении всей пандемии в прошлом сезоне на этих пустых стадионах. Э, мне написало несколько человек очень приятных из АПЛ, с координатором, с которыми мы работали. Э, и выразили, в общем, э, очень теплые слова, очень теплые слова поддержки. Продолжали там на протяжении последних трех месяцев писать, что как бы нам что-то без тебя грустненько и тебя не хватает. И мне кажется, что это показатель того, что как бы Ока делала все правильно последние три года, с тем, как мы освещали здесь футбол, с тем, как мы там налаживали какие-то э, личные отношения там, с э, людьми, работающих на матчах. Это, мне кажется, тоже показатель, что это было не в... именно в личном общении, то есть не какие-то официальные да, письма, когда там типа «нам очень жаль», ну, «до свидания», а это было именно вот э, какой-то такой, то, что называется, «personal touch», вот какие-то такие небольшие личные впечатления, они... <тизывания> прям меня очень, очень порадовали, наверное, поддержали в тот момент. И мы до сих пор продолжаем там общаться со многими людьми. Я искренне отправила им в последний день всем фотографию, как они там бегали между Манчестером и Ливерпулем, да, между Тихадом и Энфилдом. Я отправляла им фотографию радостную меня, расслабленную, сидя там с бургером и пинты пиво в пабе. И, в общем, говорила, что я пью за ваше здоровье, как бы уже начинаю отдыхать после конца тяжелого сезона. Поэтому это такая, в общем... С грустной, конечно, потоплекой с грустной причиной, но вот это то, что, наверное, останется в... в остатке после конца сезона, хотя, конечно, было много любых других приключений, там, начиная от э, э, поездки и попыток протолкнуться на первый матч Криштиану Роналду, да, на кромке поля Олд Траффорда, заканчивая какой-то там безумной гонкой по вертикали по ходу всего рождественского сезона, когда было там 7 матчей за 8 дней, поэтому хороший был сезон, но как бы прервался раньше, но даже то, что он прервался раньше, он вот как-то немножечко так сгладился с такими личными
0: э, переживаниями. А мне больше всего, наверное, запомнилось, поскольку я, к сожалению, не был так близко к событиям, как ты, и слушал про семь матчей Кристиану Роналду подряд в пересказе, вот, и мне, mm-hmm. у меня не было возможности там, наблюдать его каждый раз и выслушивать эти комментарии или какие-то вопросы от кого-то, от стюардов, от охранников да, на «Олд Траффорд», на меня, конечно, в совокупности поразили две вещи. Это история с продажей и покупкой Ньюкасла. Вот, потому что, конечно, даже не столько потому, что я тут не с этической точки зрения, мы уже пытались там разбираться с ней подробно. Я скорее поражен тем, что по-прежнему такая история, как переход клуба, АПЛ от одних подозрительных персонажей к другим подозрительным персонажам, может вызывать такой неподдельный восторг, такую неподдельную реакцию самих болельщиков. То есть, мне до сих пор интересно, как футбол, он, ну, как сказать, он как будто, ну, это просто абсолютно отдельный мир. Там все устроено как-то по-своему, да. То есть, там как будто вот условно говоря, когда человек, который ну, когда человек который, с которым клуб там ничего хорошо ничего не выигрывал но продает его людям которые мне кажется этому клубу могут принести с экономической точки зрения куда больший ущерб в будущем. Я не знаю, я не знаю, как будут э, саудовцы управлять Ньюкаслом. Я не пророчу им какой-то там развал и так далее. Может быть, у них все будет так же хорошо, как у Манчестер Сити там через 5-6 лет. Но э, вот это, какая-то невероятная радость это карнавал, переодевание значит, в эти э, в, в шейхов. шейков, да, в полотенце, и все, что устроено, мне кажется, это настолько. Ну вот действительно карнавальным, да, то есть это не реальная жизнь, это повод для праздника, но у которого нету, в котором нету какого-то даже попытки задуматься о чем-то, но есть просто очень большая радость от того, что можно жить сегодняшним днем. В принципе, футбол весь такой, да, сегодня ты выиграл, mm-hmm. пляшешь, завтра проиграл, расстраиваешься, вот сезон прошел, но ничего, будет следующий, вот. Но мне почему-то как-то показалось вот это вот очень симптоматичным. И потом сюда же встроилась история с э, санкциями в отношении Абрамовича, продажи Челси. И вот когда значит, там в парламенте обсуждали, как бы нам в будущем более четко и внимательно проверять владельцев, при этом, значит, вот Ньюкасл уже куплен саудовскими шейхами, а болельщики выходят на пикет в поддержку Абрамовича, потому что действительно для них он человек, который, в общем, самые какие-то там счастливые годы их жизни подарил из-за того, что вкладывал деньги в футбольный клуб. Это мне еще и показало, что, смотри, две истории, которые, ну, из ряда вон, да, это не происходит каждый, каждый э, э, год в премьер-лиге, и нельзя сказать, что к этому там как-то все шло, нет, у этого было много э, противников, у... В частности, у продажи Ньюкасла именно этим людям, и там пытались, Премьер-лига пыталась кого-то там, вернее, Премьер-лига как раз одобрила, но журналисты и другие клубы пытались заблокировать эту сделку. С Обрамовичем наоборот все произошло довольно неожиданно, хотя у него самого были личные проблемы. Я все это к тому, что. Вот в Англии такие вещи довольно неожиданно случаются, а при этом, например, Суперлига, которую там шесть клубов за спиной УЕФА несколько лет подряд обсуждали, и когда попытались сделать, у них ничего не получилось, вроде бы куда более продуманная операция, в которой участвуют куда более мощные игроки, вот это не проходит. А покупка Ньюкасла или там, экстренная продажа Челси – это получается. И вот мне кажется, что футбол своей непредсказуемости даже на таком уровне, на уровне там, миллиардных сделок, он до сих пор сохраняет какую-то живость. И этим в том числе мне нравится. Помимо того, что в каждом конкретном матче может произойти что угодно, оказывается, еще и в глобальном масштабе могут произойти вещи, которых мы совершенно не ожидаем. Это меня потрясло. Не скажу, чтобы однозначно обрадовало, но удивило точно. Это был подкаст «Вне игры». Продолжайте слушать нас на всех платформах. Сезон закончился, но мы не заканчиваем свое, так сказать, вещание. Мы обязательно еще поотвечаем на ваши вопросы и точно объявим, когда их будем собирать. И у нас еще есть очень важное большое хорошее интервью с главным боссом редакции Ока Спорт Владимиром Стагниенко. Скорее всего, вы его услышите именно в следующем выпуске, но все равно не спешите отключаться. Слушайте нас каждую неделю. Здесь были Ваня Калашников и Дашка Нурбаева. Всем пока.
1: Счастливо.